0: えー、それでは、丸四としましてですね経済関係、えー、いろいろと話をしていきたいと思います雑多にね、えー、紹介していくということをやっていきたいと思いますけれども、えー、まずはですね、えー、東芝の追加の取締役近く選定開始という記事、えー、こちらについて、えー、紹介していきたいと思いますが、えー、東芝あ先週金曜日のね25日の株主総会で永、えー、山さんという中外製薬の名誉会長おこの人をもともと過去にもやってもらっていた取締役会の議長として取締役として参加し、かつ議長をやってもらおうということで、今回もそれを、ね、再任していこうっていう選任案提出され、提出したんですけれども、こちらが否決されたことを受けて、もともと13人こうやろうな、やろうと思っていたのが、8人しか今回、選ばれなかった。まあ、急に選ばれて1人辞任しちゃったっていうのもあるので、まあ、8人と今なってしまっている。で、近く追加の取締役の選定を始めていくということになっております。えー、新たに発足させた指名委員会、こちらの方で人選を進めて、臨時株主総会を開いて、株主の賛否を問うということになり、海外株主の関係者が取締役候補となれば外為法の事前審査の対象にもなるということで人事案の関わり方をどういうふうに経産省を今回していくのかというところも含めてですね非常に注目されていくなと思っております2020年5月施行の改正外為法に基づく政府の省令においては海外株主が自分や関係者を取締役や監査役に選任する株主提案をしたりそうした提案に同意したりする場合には政府に事前に届け出るよう義務付けております候補者選定の中にはですね東芝の取締役会内の指名委員会が主導していくということになりますが東芝コーポレートカバナンスガイドラインで取締役の人数について11名程度と定めており現状は8人で3人程度新たに候補とする模様ということになっておりますえー、今回ねもともとの発端となったのが、えー、2020年の東芝の、えー、株主総会これが不,正不,公平だ不公正だったというような調査報告書が出てきてしまったと、えー、その理由の一つとしてはあ東芝の役員がですね、えー改正外為め法を使って、なんとか物言う株主を抑え込んでくださいよっていうようなことを経産省にお願いして、経産省との行政を歪めるようなことがあった。で、その歪めるようなことの結果、東芝の利益をもたらすようなことをやったと。これはおかしいという、まあこういった話になっているわけなんですね。で、東芝側は全面降伏して、その調査報告書に名前が上がってた人2人をそもそも自分たちが最初候補にしたけど取り下げますっていうようなことで、えー、しかもこれ、えー、こういうことがもう二度とないように、えー、調査一回改めてしっかりやりますというようなことをですね、えー、訴えて、えー、やったわけですけれどもそれでもやっぱりダメよということトップ今までトップやった人じゃもう信用できませんっていうことで、えー、なってしまったそういう中、まあ、経産省についてはですねいやそんな事実はないよと、えー、おかしいと調査報告書がいうふうな対応になっているっていうことになりますので、えーまあ、どういうふうにね、これなっていくのか、しっかりとちょっと見ていかなきゃいけないなと思っております。えー、そして続いてですね、えー、環境祭、えー。こちらも昨日かな、あのー、世界で急増しているよっていう話しておりますけれども、世界だけじゃなく、えー、アジアで見たときでもですね、アジアでも非常に伸びが高いというような状況になっています。えー、中国が牽引ということで、えー、金融情報会社リフィニティブによるとですね、えー、年初、今年の年初から5月27日までの世界の環境債の発行額は、中国が261億ドルで、えー、全体の 13.4% で最高、えー、前年同期の3倍ということになっており、えー、2020年は通年で世界4位だったところから、今、えーまあ、5か月間の集計では1位というようなことになっており、えー、国有企業の国家開発銀行とか、えー、国家電網などが牽引したと。で、2位から5位が欧米勢そして6位が韓国ということになっており、えー、調達、こうね、環境関係って聞くと、おやっぱり、えー、なんでしょう、欧米が先行しているっていう感じですけれども、今、環境債での記載。えー、こちら、中国とか韓国も含めたアジアが。え非常に今、勢いが強くなっているということになっております。えー、日本の、ね、株主総会においても、えー、今回、コロナという話、当然上がってくるわけですが、それ以上にです、ね、環境対応についても、えー、いろんな意見が交わせられた、あまあ、そんな株主総会となっております。えー、温暖化地球温暖化対策国際的な枠組みのパリ協定に沿った投融資につながる計画の策定と開示を定に明記しなさいっていうようなことを、ね、求める株主がいたりとかどういうふうに化石燃料関連から撤退していくんだというようなこういったことを当業の株主質問があったりとかやっぱりこう環境という問題これはやはり非常に大きいキーワード対応になっていくということになります。環境問題もですねやっっぱり技技術術新しい技術といとうものが必要になっていくそして新しい技術というものが生まれれば当然その新しい技術というものが、えー、新しい産業を生んでいくっていうことにつながっていく。で、経済の競争力という意味でも、新技術、新しい技術があって、初めて海外に輸出していく、選ばれていくということにもなっていくので、非常に注視して見ていかなきゃいけない分野であり、それに対してお金が必要であれば、それを目的とした、社債の調達みたいな、社債での調達とかっていうのもね、ぜひ考えていくっていうのが必要なタイミングになってくるんだろうなと思います。そしてね、もう一つ、ちょっと毛色経済絡みからちょっとだけはみ出してイスラエルと UAE の経済協力の拡大の関係こちらについての記事もご紹介をしておきたいと思います今年6月初め UAE ドバイの世界一高いビルに入る高級ホテルにイスラエルと UAE の政財界の要人たちが集まったということになっていますがサイバー技術から金融医療観光に至るまで関係強化を協議し出席した UAE の閣僚は両国の貿易額が約390億円に上ったと上回ったと強調しました直前この会合の直前の5月にはですねイスラエル軍がパレスチナ自治区ガザを空爆したことで250人以上が死亡しアラブ諸国で反感が強まっていましたがイスラエルと UAE の経済協力が止まることはなかったということになっておりますえー、UAE では2019年にです、ね、イランの関与が疑われるタンカー襲撃事件が起きておりますイランが開発したミサイルや、えー、無人機ドローンが UAE を射程に捉えその精度も上がっているという状況の中、えー、イランと敵対しているイスラエルそして、えー、イランに対するその脅威を感じている UAE、えー、こちらが経済協力を通して、えー、関係を深めていくという、まあ、こういった状況になっておりますえー、特にです、ね、イスラエルと UAE、えー、アメリカを中心としてイランとの核合意、えー、こちらを再建させていくということに反対の立場でも、えー、一致しているうこういった状況になっております、えー、その中で,です、ね、あのどういうふうに、えー、こうアラブ情勢、えー、イスラエル情勢、えー、イラン情勢が進んでいくのかというのはこれはえー、原油価格とかの、ね、動向にもつながっていきますし、えー、経済において非常に中東、今、えー、エネルギーのー今現状において、ね、まだ、えー、再生エネルギーが主流になりきれていない状況において天然ガスとかあ石油、原油うこういったものの、えー、生産地、えー、重大な拠点である中東、えー、こちらの安定というものがやっぱ欠かせないというふうに思います。はいということで、えー、次の話題に移りたいと思います。